0: aterra probar cosas nuevas y salir de tu zona de confort? ¿No sabes por qué no has logrado conseguir ese puesto tan deseado en la empresa donde trabajas? Si eres mujer, ¿culpas al patriarcado por no poder avanzar en tu carrera profesional? O, si eres hombre, ¿quieres saber cómo apoyar a las mujeres en tu vida para que logren hacer cosas chingonas? ¡Quédate con nosotros! Sale Ben Anclas un podcast que te ayudará a convertirte en un excelente marinero, en el capitán de tu propio bote y te enseñará a navegar las aguas turbulentas de la vida para llegar a tu propósito de vida, ya sea con inspiración, consejos o estrategias muy tangibles que puedes aplicar en situaciones cotidianas. Mi nombre es Edgar González Moncayo y te voy a acompañar el día de hoy, si es que me lo permites. El día de hoy tenemos el episodio 012. ¡Qué excelente tiempo nos espera para muchos aprendizajes marineros! Pero antes de comenzar, quisiera mandar los respectivos saludos semanales. En esta ocasión voy a cuidar ser breve y le mandaré saludos a Roy Corleone, o ese nombre tiene en Facebook él, un marinero que está muy en contacto con nosotros por medio de esta red social, por Facebook, y constantemente comenta el contenido que compartimos enriqueciéndolo con su punto de vista. Muchos saludos para Roy. Ojalá que este episodio sea como los anteriores y te sirva para lograr cosas chingonas. También les quiero recordar a todos los marineros que ya estamos disponibles en Apple Podcasts, la plataforma para escuchar estos programas, los podcasts de Apple. Si nos estás escuchando ahí y te gusta nuestro contenido, por favor, por favor, déjanos nuestras respectivas cinco estrellitas y aparte un comentario con lo que tú quieras. Nos puedes decir que te gusta, nos puedes decir a lo mejor en qué podríamos mejorar en tu punto de vista, qué te gustaría que hiciéramos, algún invitado que te gustaría que tuviéramos, lo que tú quieras. Esto nos sirve mucho para conocerte como buen marinero que eres y para poder mejorar nuestro contenido con el fin de traerte mucho más valor y poder ayudarte a hacer cosas chingonas. Si nos escuchas en otra plataforma como Spotify, Stitcher, o Anchor, pero tienes iTunes, búscanos por favor y también déjanos las cinco estrellitas y tu comentario. La verdad, esto te lo agradeceré eternamente. Esta semana tenemos a una amiga mía con nosotros. Ella es Ale Aguirre. Ale estudió la licenciatura en Mercadotecnia conmigo. Fuimos parte de muchísimas sociedades de alumnos durante la universidad y pudimos formar parte de la misma mesa directiva durante un ciclo de administración. Ale es una mujer que desde siempre ha hecho cosas chingonas. Siempre ha destacado por su chispa y su disposición para hacer que las cosas sucedan. Actualmente tiene 28 años y ya es gerente de ventas de zona de Grupo Modelo. Lo sorprendente aquí es que es una zona que ni siquiera conocía cuando aceptó el puesto, pero que gracias a su actitud ante los retos y su determinación ha logrado dominar por completo. En esta plática sabremos cómo le hizo para conseguir trabajo en una de las empresas más importantes del país y sobre todo cómo ha ido creciendo a un ritmo exponencial, lo que ya es de admirarse de por sí, pero sobre todo porque se trata de una industria en la que cualquier persona pensaría que es dominada por hombres. Les quiero prevenir, les quiero compartir de antemano que la grabación está hecha grabada de una o fue grabada de una llamada telefónica le marqué de mi celular a su celular por lo que pues por esa misma razón a lo mejor no es la calidad de grabación que esperarían pero considero que se oye bien y que cumple con los estándares para que puedan aprovechar todo el contenido de valor que aporta Ale también en una ocasión en una o dos ocasiones se nos cortó la llamada pues por dificultades técnicas Y durante la edición hice lo mejor para tratar de que no afectara, ¿no? Pienso que no afecta, pero si tienen alguna duda, si si algo no les quedó claro o algo así, con todo gusto les paso el mensaje, que espero que no sea así. Bueno, sin más por el momento, les dejo mi plática con esta marinera de corazón. Muchas gracias por sintonizarnos, marineros, en su podcast Leven Anclas. En esta ocasión estoy con una invitada de honor. Super Machín, y ya me muero por todas las preguntas que tengo planeado preguntarle, ya muero por saber sus respuestas, ya muero por por sacarle todo el jugo o toda la cerveza que trae ahí adentro. Entonces, bienvenida a Ale Aguirre, y quiero empezar con la pregunta de apertura de todos los invitados, Ale. Cuéntanos algo de ti que la mayoría de la gente no sabe y que le sorprendería saber.
1: Hola Edgar, muchas gracias por por invitarme a, a ser parte de tu podcast y estoy súper contenta de, de poder compartir todo esto, ¿no? Y híjole, yo es creo que siempre cuando te pones a razonar esta primera pregunta no es, ¿qué es que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? y que que le sorprende, que le sorprendería saber y tuve muchas este ahí como ideas o, o algo así que yo digo no manches esto nadie lo sabe y está súper berrita, no o esto es así como que muy raro pero fíjate que la verdad tengo un nicho para cambiar los muebles de mi casa aproximadamente entre cuatro o cinco semanas y es decir tengo mi cuarto de una manera paso el tiempo comien- comienzo a mover todo, ¿no? La cama, mi buró, mi peinador, la televisión, la televisión la subo, la abajo ahí de, de mi casa. Y este, y empiezo a hacer esto, y eso mismo pasa con mi sala, con el comedor. Y siempre me había pasado esto desde que yo estaba en la casa con mi mamá y, y, y todo. Y dirán, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué loco, qué loco esto de Ale. Pero pues yo creo, y déjame decirte que soy un poco destampada, ¿verdad? Pero tengo una teoría y siento eso, eh, que me gustan porque los cambios siempre son buenos, ¿no? Nosotros estamos en un constante cambio toda la vida y a mí me gusta siempre salirme del molde. Una vez que entro a mi zona de confort y, y vivo todo de igual manera, como que siempre busco algo nuevo y tener una motivación o meta, o, o, me tardes, o como, como quieras llamarle, ¿no? Pero prácticamente
0: este es un poco medio extraño No manches, sí es cierto O sea, ahorita me estoy acordando De las veces que iba a, que iba a tu casa en la universidad Y si sí es cierto, o sea <risa> la casa, sí es cierto, la casa siempre tenía algo diferente Ah, qué loco Sí. Sí
1: <risa> práctica, Prácticamente es porque Como que Entras a tu casa y luego los mismos muebles o igual y lo mismo acomodado, ¿no? Y, y cuando te metes así como dices, ay, hoy es domingo de Palacha me voy a poner a dar un orden y a mover absolutamente todo. Y quiero decirte que es una sensación así hasta que estás en un lugar diferente, ¿no? Y la verdad está padre. Y sí, tengo ese issue y como más o menos entre unas cuatro o cinco semanas ahí digo, es momento de cambiar. Y ahí empiezo a, a moverme.
0: Pues fíjate ahí ahí está algo de valor para los marineros desde la primera pregunta ya sabe raza salga de su zona de confort aplique la de Ale y cambie su mueble cambie su mueble cambie su decoración o cambie lo que sea de su casa cada cierto tiempo para como para refrescar no hasta para como para resetear. Claro sí la verdad es que ayuda y se
1: siente bien de padre.
0: Pues qué chingón, ¿eh? Ahí está el el consejo número uno, y vamos a ver qué más consejos salen durante la plática. Óyale, y platícale a los marineros quién es Ale Aguirre y cuál es su propósito de vida.
1: Bueno, pues, este, soy Ale Aguirre, nací en Delicia, Chihuahua, ciudad a la que voy una vez al año, y es que tengo tiempo, digo, desde que estoy fuera de Chihuahua, este, Solamente voy porque ahí tengo lo más adorado, ¿no? Que son mis abuelos. Soy la mayor de tres hermanas, pobre y papá, que siempre gastó su dinero en mujeres. <risa> y, y mi mamá, pues, amante de los animales, ¿no? Que nos heredó eso a mis hermanas y a mí. Y ese poder sobrenatural de que debe adoptar a cualquier animalito que nos tope, ¿no? Soy licenciada en mercadotecnia, aunque siempre quise ser veterinaria, pero tuve la oportunidad de que mi mi papá pudiera pagarme una escuela privada y pues tenía que, ahora sí, que sacarle el mayor provecho, ¿no? Entré a la universidad y básicamente, hijo, me enamoré de la carrera desde el primer semestre, ¿no? Y hasta la fecha me encantan las marcas, me encanta ver lanzamientos nuevos de productos, me apasionan los consumidores y, y pues siempre como que saber eso, ¿no? Que existe detrás de la mente de una persona al momento de comprar o adquirir lo que sea, ¿no? Realmente soy una, una enamorada del mundo del, del marketing. Y este, al momento que me dices, Ale, ¿cuál es tu propósito de vida? Híjole, Edgar, la verdad es que creo que los propósitos de vida van cambiando conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Claro. Al principio decía, bueno, que quisiera casarme, tener un núcleo, un núcleo familiar sano y una vida feliz, ¿no? Después cambias y dices, pues mi propósito de vida es terminar la carrera y tener un buen trabajo para viajar y conocer el mundo, ¿no? Y así así va a ser, yo creo que tu propósito de vida va, va cambiando con el tiempo, Y ahorita eh, puedo decir que que hoy en día mi propósito de vida es lograr un crecimiento profesional con un equilibrio siempre entre calidad de vida y desarrollo laboral. Y que gracias a eso pueda disfrutar mi vida. Digo, consciente estoy que la respuesta a todo esto siempre es trabajo, trabajo y más trabajo y sabes que Edgar creo que no puede estar más acertada porque cuando me mandaste la guía de las preguntas digo para este episodio dije qué es lo que hago yo diferente a las demás personas y todos trabajamos todos estudiamos todos necesitamos ganas a la vida no pero creo que lo más importante es tener claro de cómo llegar a a, a ese propósito y nunca 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 perder de vista lo, lo que quieres, ¿no? Puede cambiar tu propósito de vida conforme el tiempo, pero si tú te lo propones y si no lo pierdes de vista, digo, creo que eso es de,
0: los, de las cosas más importantes. Ah, él me acabas de, como de, de mover algo en, como en la mente, ¿no? Este, Ajá. quiero como complementar, ¿no? tu, tu respuesta, porque sí, yo creo que es que algo o la diferencia que has tenido tú es que siempre has tenido como tu propósito marcado y lo has seguido, ¿no? Y es algo particularmente con lo que he, he batallado yo durante los años, ¿no? De, de ahora para acá y ahora para que cambiar de dirección y como no estás constante en un camino, pues es esas es cuentas prácticamente volver a empezar cada cierto tiempo. Esta semana no sé si sal, si vieron eh, los marineros que nos, que me siguen en, en, redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que publiqué una vacante que tiene Edgar Serrano de, de Lienzo. Uh-huh. Sí, ¿Sí conoces a Edgar, verdad?
1: Sí, sí, claro,
0: lo, lo sigo desde los episodios ahí que lo he escuchado también. Este se salió el, como la persona de marketing y relaciones públicas de ahí de, de, con ellos. Y vi la vacante, y dije, no manches, qué chido. Y hasta, o sea, hasta me dieron ganas de aplicar. Porque es algo sí, sí. chido, ¿no? O sea, pero ya después ya como que ya tuve que Tuve que centrarme a mí mismo y dije, no, 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 Edgar, no, o sea, no te distraigas con espejitos porque es algo muy chido, eh, como una oportunidad muy chida, pero en realidad mi propósito va por otro lado, ¿no? Entonces, pues así como que mientras decías eso dices, pues sí, es que Ale siempre estaba así como que en la misma onda y me acordé de lo que, de lo que pasé esta semana y dije, no, al final es mejor comparto la vacante para que alguien más la aproveche, pero sí, claro. sí es cierto. Sí, te digo, básicamente, eh, yo lo veo así,
1: ¿verdad? O sea, tener siempre tu, tu propósito de vida puede cambiar, porque pues, la vida es un constante cambio, ¿verdad? Y puede que ahorita estés planeando hacer algo y de repente te va a pasar alguna algún acontecimiento que te va a mover el tapete y tu propósito de vida puede cambiar, ¿sí? O sea, puede cambiar. Pero si tú es lo que quieres, si tú le quieres dar ese propósito a tu vida, digo, con que tú lo tengas
0: bien claro, pero nunca perder de vista lo, lo que quieres. Sí, sí está, está mucho de pensarse este asunto del propósito. Oye Ale, y bueno, hablando de, de vacantes y de y de aplicar a trabajos y todo, no platícanos como en general tu vida profesional, cómo ha sido tu viaje profesional. ¿Tienes algún recuerdo especial de alguna de tus chambas o algo?
1: Híjole, sí, 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 tengo recuerdos y absolutamente de todos, desde que empecé a trabajar a los 15 años, ahí de payasita de, de animando las fiestas <risas> infantiles y todo, ¿no? Yo empecé a trabajar desde los 14, 15, porque la verdad siempre me gustó traer dinero, siempre me gustó poderme comprar yo mis cosas, siempre buscaba así hasta qué vender, ¿no? Mi papá me daba dulces, este, me regalaba cosas así, y yo hoy buscaba luego, luego la manera de hacer business, ¿no? Y sí tengo ahí como que algunas cosas marcadas, una, una poesía, me eh, un tengo que estar súper chavita, y, y era que a veces tenía que sacrificar hasta poder eh, ir al cine con mis amigas porque tenía evento y pues tenía que ir a trabajar, ¿no? O cosas así, y, y aprendes mucho, aprendes mucho porque durante la escuela y trabajar al mismo tiempo, digo, en la, en la prepa y, y sí, trabajando haciendo eso, híjole, pues estaba bien padre porque pues pagas dinero y todo, y aprendes mucho cosas que a lo mejor sus personas no, no están teniendo la oportunidad, ¿no? este Después de ahí, eh, brinqué a, a trabajar en un restaurante de, de mesera y también, o sea, creo que eso me ayudó a mí a perderle el miedo a hablar a la gente, como a expresarme, a entablar alguna conversación o algo. También traje otros tres años y medio eh, de mesera y ahí empecé a darme cuenta del servicio a, a la gente, lo que le gustaba a las personas, cómo tratar a todo tipo de, de personas, ¿no? Porque pues, también tratas con, con, con una mente diferente siempre. Y, este, y después me, me enganché mucho con la uni, con cosas que prácticamente me dieran eso a, ese conocimiento extra en, en la universidad y que de Me Digo, tú estás aquí ahorita eh, platicando conmigo, pero detrás de eso nosotros nos conocemos desde hace un chorro porque, porque siempre nos movía todo lo mismo, ¿no? O sea, y participar en congresos, andar haciendo esto, moverle todo y porque siempre como que buscábamos el, el extra, ¿no? Y creo que recuerdo cada chamba que tuve eh, como algo, ¿no? Como una enseñanza que durante tu camino ahí te, te va forjando. Y, y después de eso, pues, este, super padre, ¿no? Porque empiezas a, a tener la experiencia y, y esos pequeños recuerdos al final del día pues lo pones en práctica, te ayuda a tu formación totalmente.
0: Pues sí. Oye, Ale, este... ¿Qué piensas tú hablando, vamos a, bueno, te voy a sacar un poquito de la guía, pero es una pregunta que se me hace así como que he ido aprendiendo en los últimos años. Sí, claro. ¿Tú crees que es como mejor, no? Que en realidad la gente empiece a chambear, digamos, desde joven para agarrar experiencia como nosotros crecimos pues fue en chambeas mientras estudias, ¿no? Tú tuviste como acabas de decir tu chambas, yo también tuve mis chambas y todo, ¿no? Y vas agarrando experiencia práctica. Pero últimamente he oído mucho que anda la onda de ¿Sabes qué? Pues o sea, si ya tienes tu propósito de vida, si ya sabes para dónde vas, no estudies la universidad, mejor, por ejemplo, ¿no? Si quieres ahora si quieres ser un magnate de los bienes raíces, por ejemplo, métete a trabajar uno o dos años con un, con un güey que tenga pues que haga bienes raíces y aprendele todo que tiene que no que no te pague, tú trabajas gratis pero pues vas a aprender muchos secretos de la industria, mucho vas a agarrar mucho colmillo y luego ya después te lanzas tú y luego le, le agregan como de ventaja que en realidad pues no inviertes dinero ¿no? como en la única que pagas, este, uh-huh. que acá al contrario no, no inviertes dinero, a lo mejor no lo ganas pero no vas a perder y así aprendes experiencia práctica cómo la ves tú con esa cosa
1: yo yo pienso que si se te da la oportunidad y todo se acomoda para que tú puedas trabajar y estudiar, aprovechalo. Aprovechalo, eh, si se te acomoda el tiempo, si se te acomodan oportunidades, aprovechala, aprovechala porque en la escuela alguien te dice, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo aquí eh, es como lo básico, ¿no? Vas a salir al, al mundo laboral. Y, y no va a ser lo mismo. No vas a estar viendo que ecuaciones o no vas a estar haciendo la misma encuesta de satisfacción del cliente o no sé, no no es lo mismo, ¿no? Y si tú empiezas a generar desde, desde pequeño y agarrar esa como, como forma, adopción, ¿no? De, de trabajar y estudiar, te lo juro que hasta organizado te vuelves. Claro. hasta Hasta... Ver la manera de acomodar tus tiempos y poder hacer todo lo que te gusta, lo, lo, lo vas a ayudar, ¿no? Independientemente si a ti te gustan las bienes raíces, y andas buscando algo que quieras hacer, ¿no? Digo, a mí se me, se me prestó la oportunidad de estar trabajando en todo y trabajar en miles de cosas, en miles de cosas. Y creo que cada chamba o cada cosita que vas desarrollando te aporta algo, te aporta algo que, que al final este, lo vas a poder... Tomar en cuenta para un futuro. Entonces, si se te da la oportunidad de hacer ambas cosas, aprovechalo, porque tú vas a a destacar de de las demás personas o tú lo puedes hacer como volverte un poquito más competitivo de que ya tienes ciertos conocimientos que a lo mejor otros no.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no es nomás así como del del área en el que te desarrolles, es como conocimientos de la vida que después vas aplicando en las mismas chambas
1: incluso hasta tratar con un jefe difícil, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor te estás trabajando en algo totalmente eh, diferente a tu carrera, pero tienes ahí que aprender a tratar con ciertas personas y eso es básico. Eso es básico para para poder empezar a crecer, a crecer y
0: crecer. Sí, sí de acuerdo con de acuerdo contigo y de acuerdo y espero que todos estén captando sí. esta bomba de de cosas chingonas que nos está soltando, ¿no? A aprender, siempre estar como que en el modo de aprender, de no claro. cerrar no cerrarse como, ay, no, pues como yo estoy estudiando sistemas y me cayó una chamba de mesero, a lo mejor, no pues no la voy a agarrar porque pues voy a desenfocar, perdón, desenfocarme en la carrera. Al contrario, al contrario, todo es, todo va relacionado con todo. Así es. Óyale, y bueno, vamos a entrar ahora sí como a la, a la carnita, ¿no? Vamos a desenmascarar, o bueno, no, no, sí, no sé si ya dijiste, bueno, ¿en dónde trabajas? En la cervecería Grupo Modelo, ¿verdad?
1: Así es, este
0: trabajo es. Válgame Dios, marineros, permítanos tantito, se nos cortó la llamada. Como se deben de imaginar, estábamos estamos a, a larga distancia. La forma de comunicarnos es llamada telefónica, se nos cortó, pero ahorita mismo. Sí, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Sí, por eso dije, es que
1: siempre pasa que después de en la llamada y luego de repente se te corta, ¿no?
0: Sí, no, pero ya, ya al, al cabo los marineros entienden que tú estás lejos haciendo cosas chingonas y yo estoy acá en Chihuahua, entonces es la forma de comunicarnos. Porque la otra sí. era la otra era Skype, pero Skype como que agarra el micrófono de la laptop y no se oye tan, tan, tan chido.
1: Sí, la verdad es que no está tan, tan bien el, el audio. Le digo Edgar, eh, yo trabajo en, en Grupo Modelo, ¿sí? Este soy ahorita gerente de ventas de, de tres agencias. Veo totalmente las ventas desde la raíz y cuando estás en, en, en agencias que no digo que no es como una agencia que sea la matriz, es decir, subagencias que también están encargadas de la distribución de la cerveza, es ves de todo un poco, no no solo ves tu departamento, eh, convives con operaciones, convives con la parte de distribución, eh, tienes que estar súper metida en el tema de finanzas, tienes que ver ahí también el recurso humano, estás alineada siempre y conviviendo con tu gente, entonces recursos humanos es así como también tú, tu mano derecha, ¿no? Y pues aquí aquí estoy y te voy a platicar más o menos el... el el cómo llegué, ¿no? El, el cómo llegué a, a Grupo Modelo. Este, tengo cuatro años en la empresa. Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad cuando recién egresé. Eh, empecé a trabajar en esa agencia de publicidad. Salí de la, de la uni y ahí me quedé, ¿no? Ahí me quedé pues todavía como que explorando uh-huh. cosas nuevas. Y un día me, me marca Dani. Daniela de, que es también Exatec y Exmerca, la Dani, este, ojalá que luego nos esté escuchando también aquí porque le va a dar gusto.
0: <risa> Saludos eh, a Dani.
1: Me, sí, me dice, oye Ale, ¿sabes? Eh, trabajo en Grupo Modelo, ¿no te gustaría aplicar para una vacante? Y le dije, órale, este, ¿qué te mando o qué, no? Mándame tu currículum, y pues que se lo envío y me dijo, ¿tienes entrevista mañana? Ah, ok, súper bien, ¿no? Y llego y súper bien con la entrevista, ahí este, me empezaron a, a preguntar, ¿no? Sobre mi trabajo, qué había hecho en la universidad, cómo, cómo veía la, la onda y, y todo, ¿no? Y se si me dio la oportunidad, me dijeron, ¿sabes qué? Estás contratada. Y cuando me dijeron lo que iba a ganar, haz de cuenta que yo dije, qué ¿A poco qué voy a hacer con tanto dinero, no?
0: <risa> <risa> si yo nomás salgo a comer. <risa> pues sí, sí,
1: ya sé, o sea, ¿qué voy a hacer con tanto dinero si, pues igual ni no va a pagar renta a mi mamá, ¿verdad? O, o algo así. Y, y yo decía, no hombre, qué, qué frego. Y ella súper contenta y le digo a mi mamá, mamá, papá, ya tengo, ya tengo trabajo mío y me van a pagar tanto y así. Estoy súper contenta porque una súper empresa, y y así me dijiste, qué bueno, hija, me da mucho gusto, pero vas a ver que en unos meses ese dinero se te va a hacer muy poquito, ¿no? Y yo, ok, va, pero por el momento estoy súper contenta, ¿no? Y y entré entré ahí eh, en Chihuahua, entré en Chihuahua a a Grupo Modelo como, como supervisora de negocios propios y... Y a mí me tenía que tocar eh, andar en calle, digitando modelorama por modelorama, negocio por negocio, y eh, ir modificando eh, temas de de venta y ayudarle al al, al cliente a acomodar su negocio y estandarizarlo de una forma que cuando tú entras a un modelorama sea igual que todos, ¿no? Okay. Y, y yo entré a trabajar de esto estuve prácticamente como cuatro meses y ni siquiera era algo alineado a lo que yo había estudiado, Edgar o sea, y dicen, "Ya en luego piensas que te van a poner ahí a hacer campañas de publicidad y estar ahí en el tema de, de encuestas y trabajar con este comerciales y así pero pues no, esa esa es la idea de que no, no entré así pero dije, va o sea, yo en ningún momento dije, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Al contrario, a mí me, me gustó la idea de aprender cosas nuevas. Y, y de que era un trabajo de no estar todo el día atrás de la computadora. Andabas en calle, visitando negocios. Y era mi tercer día y me dijo ahí el chavo que me estaba entrenando, bueno, Ale, ya tienes tres días, aquí tienes tus clientes que vas a visitar este día, aquí están las llaves del carro, que te vaya muy bien, ¿no? Así. Y yo... ¿De? espérate, espérate, o sea, ¿qué voy a hacer o qué? no Entonces me tenía que ir ahí atrás del Cerro de la Cruz, súper lejos, a visitar, a meterme a colonias que nunca me había metido y ya sabes, con el GPS buscando y preguntando a la gente para dar con los negocios. En tres meses aprendí todo, aprendí todo, eh, hasta incluso eh, eh, empezaron a, a meter estos... Sistema de post, es del, el POS es como el sistema de, de venta ¿no? en los clientes. Al punto Y, of ajá, y la, las personas que estaban conmigo eran un poquito más grandes de edad y no se les daba muy bien este tema de la tecnología. Entonces, creo que ahí fue una oportunidad para mí para entrarle, ¿no? Porque al final yo me quedé con toda la capacitación de los empresarios para usar los puntos de venta y enseñarles, ¿no? Entonces. Luego lo hago como que empiezas ahí a hacer algo extra y, y la gente de arriba lo empieza a notar, ¿no? Y estuve ahí tres, cuatro meses cuando se acerca el cliente de ventas en ese momento que estaba en Chihuahua. Y me dice, oye, Ale, ¿sabes que eh, tenemos la oportunidad de que seas una, un, un supervisor de marketing? Y la verdad es que he trabajado súper bien estos meses que nos gustaría pues ver si a ti te interesa, ¿no? El sueldo es prácticamente lo mismo. Realmente no vas a ganar más pero vas a aprender muchas cosas más padres y ¿sí? pues más así como a, a tu a tu estilo no a las cosas que estás buscando y yo dije va 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 este qué onda qué tenemos que hacer no este, luego luego <risa> y ahí empecé, empecé a, a involucrarme en el área de marketing de toda la parte este, no de comerciales todavía no <risa> pero sí la, la, la imagen de, de tu empresa afuera eh, vestir los negocios pintarlos, Ver que tus marcas siempre estén En una muy buena posición eh, Buscar siempre la idea de clientes nuevos O sea, todo por esa parte Potenciando Y estuve en el puesto Un, un año y medio De hecho eh, Agarramos ahí de los eventos De, de béisbol ¿sí? Entonces, el, el evento de béisbol Que, que es muy típico en, en Chihuahua Estuve un tiempo con 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 Grupo Modelo, y me aventé todo el evento yo, me aventé todo el evento con con el apoyo de de, de chavos ahí que me me ayudaban a llevar la cerveza y todo, y ahí fue cuando el gerente de Recursos Humanos que estaba en ese momento, siempre me lo topaba en el béisbol y siempre me veía a mí ahí, no ahí viendo qué se ofrecía, Echándole un ojo a las barras de cerveza, viendo que la imagen estuviera limpia, viendo así, ¿no? Siempre me lo topaba y me decía, oiga, si usted no descansa o por qué está todos los fines de semana aquí. Y digo, bueno, yo estoy aquí todos los fines de semana, porque Pues porque es mi responsabilidad y si algo sale mal, pues ya la que van a regañar es a mí, ¿no? Y aparte, a mí me gusta, ¿no? Me gusta estar aquí metida.
0: Me encanta el cotorreo. Y
1: <ríe> me encanta andar ahí en, en todo, ¿no? Y me dice, ¡Órale, Ale, qué padre! Es. Y después de un tiempo, eh, a él lo mueven, a, a, a esta persona lo mueven de, de, de Chihuahua y lo mandan a, a Tamaulipas, a Tampico, ¿no? Yo creo que estuvo tres meses ahí con el cambio cuando recibo una llamada y, y era él. digo, ¿qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Y me dice, ¡Hola, Ale, muy bien! ¿Y tú? ¿Cómo te va? Digo, muy bien, en Chihuahua, digo, en, en marketing y, y bien padre, ¿no? Y me dice, órale, ¿qué, qué padre. Me dice, pues mira, te hablo por lo siguiente. Te hablo porque te tengo una propuesta. Y yo, ah, sí, ¿de qué se trata, no? Me dice, tengo la gerencia de marketing de todo Tamaulipas y Veracruz eh, Norte. Acá la tengo vacante y me gustaría saber si, si te interesaría aplicar. Eres tú y otras dos chicas más que estarían en la en la entrevista. Y este y, y tú eres mi gallo, me dijo. tú eres mi gallo, y pues no te estoy llamando porque sé que tú te puedes quedar con el puesto. Y dije, Órale, qué es tu padre, ¿no? Y dije, sí, súper bien, Oscar, y todo, digo, pero. ¿sabes qué? Le digo, yo yo no conozco Tampico, de hecho, no tengo ni idea en dónde está en el mapa,
0: entonces
1: cuando, cuando dice Tamaulipas, me voy a decir Tamaulipas y mi papá le va a dar el infarto le va a dar el infarto, es que me voy a tirar a uno de los estados más peligrosos sí. y sola, ¿no? Entonces, pues claro que le dije dame chance para pues ir, ¿no? Ir y conocer Tamaulipas, Tampico que es la ciudad a la que voy a ir y ver si, si, si me late, ¿no? Y me dice, no, Ale, es un sí o es un sí, ¿no? Si es no, pues está bien, gracias, lo, lo voy a entender. Pero no no vas a venir a conocer para decirme si, si te animas o no. O sea, necesito que ahorita me digas si le vas a entrar, ¿no? Y me quedé así como en shock. Y le dije, dame nada más cinco minutos y te regreso la llamada, ¿no? ¿Y a quién crees que fue la primera persona a la que le hablé?
0: No, no tengo idea a quién...
1: A mi papá, ¿no? Sí.
0: ¿Qué te dijo el ingeniero? Y, y le
1: digo, señora Aguirre, ¿qué cree que está pasando? Le digo, papá, me están hablando y hice una propuesta de trabajo de irme a, a, a otra ciudad, a otro estado, ¿no? Súper lejos y no es México, no es Guadalajara ni es Monterrey, la ciudad de sueño que todo el mundo quiere. Sí. Digo, es, es Tampico, en Tamaulipas me ofrecen una oportunidad súper padre que es el gerente de todo un estado y la mitad del otro, y, y, y ver toda esa parte, ¿no? Empezar a tener gente a mi cargo y, y, y pues, meterme en todo ese mundo, ¿no? Me dice, ame, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Qué quieres tu hija? Digo, pues, sí, papá, si, si quiero crecer, o sea, no quiero solo quedarme siendo una supervisora, ¿no? Vale, si tú quieres, dale dale, vete, y no puede pasar nada, me dice, no puede pasar nada, simplemente, si no te gusta, te regresas, aquí tienes a tu familia, aquí tienes otras oportunidades, y va, ¿no?, pero no lo desaproveches. Entonces, digo, gracias, Pa, puedo su llamada, le marco a Oscar, y le digo, sí, Oscar, estoy, este, con todas las pilas bien puestas, y pues si sí, ¿no?, quiero, quiero, quiero probar esta nueva vacante. Y ya, a la semana me dice, Ale, te quedas tú, en una entrevista antes, obvio, ahí con el gerente general de la zona y, y varias entrevistas de, de, de protocolo, ¿no? Con ventas nacional y ventas regional. Y, y me entrevistaron personas súper pues, super punch, ¿no? Y personas así como que con mucha trayectoria dentro de la compañía. Y, y yo estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque no sabía ni siquiera qué decir. <risa> Pero pues me, pues me empecé ahí a, a, a tirar el clip y, y pues a mostrarme, ¿no? A mostrarme lo que sale. Y, y la verdad es que es súper padre bien contenta porque pues me sirvió y, y aquí estamos, ¿no? Y ahorita eh, tres años en la ciudad de Tampico, Edgar, y se me da la oportunidad de... De, br- de brincar, tengo seis meses como gerente de ventas, como gerente de ventas de la zona, y este, ya aquí estamos, echándole, echándole ganas, ¿no?
0: O sea, eras gerente de marketing de la misma zona, y brincaste a ventas.
1: Así es, estaba eh, como, como gerente de marketing, y eh, brincar a ventas es como como lo duro, pero lo más padre, porque es también en donde gastos más energías, es más demandante el puesto, no descansas ni un solo día, y cuando descansas, pues nada más estás pensando ahí en qué más vender para poder llegar a tu meta, y, y más este más más eh, de, demandante, más un poco más estresante, porque de, tú tienes mucha responsabilidad, y la compañía lo que vende es cerveza, sí no vende marketing, no vende gente, no... No vende el área de finanzas, sino que lo que lo que la compañía vive y el motor es la venta de la cerveza, ¿no? Entonces estás formando un engrane bien importante para la
0: compañía. Sí, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Antes de empezar a grabar, que es, o sea, que estar en ventas es, es 24-7. O sea, no, no, no te puedes como dormir en tus laureles porque como es cerveza, pues siempre está como la competencia y literalmente a la vuelta de la esquina, ¿no? O en el aparador de enseguida.
1: Y, y no descansas, ¿no? Pero
0: pues también es, es parte de Oye, qué chingón. Fíjate que ya ha entrado así como en el, el ambiente del, del podcast y todo eso. Me ha tocado conocer a mucha gente como que ahora sigue siguiendo el, el, la línea o el, o el punchline del podcast que está haciendo cosas chingonas. Y la mayoría, no puedo decir que el 100%, pero sí un 80% está relacionado en algo a ventas. No eh, sé, no sé poco. si sea así como que el perfil los lleve para allá o el área les desarrolle el perfil, no sé, pero como muchos, muchos, la gran mayoría están envueltos en algo de ventas. Si, si no son directores de ventas, por ejemplo, tú que eres el gerente, Homero es también, se llama de otra manera, pero a fin de cuentas también es gerente de ventas en su trabajo, este, o si no como gente que se va como por el lado de emprendimiento pero que se le da bien machín las ventas entonces, fíjate qué curioso estoy haciendo como la relación y, y sí
1: Sí, pues es que prácticamente estás envuelto en un mundo en el que es consumismo y tratas siempre de, de tener esa parte, ¿no? y si nadie lo vende si nadie lo vende, pues obviamente ahí es donde, donde está la pata, es lo que yo siempre le digo a, a mis chavos y al equipo chavos, pues estar en ventas es donde está la papa pero también es donde está la friega. entonces
0: pues hay que agarrarle gusto y amor, ¿no?, a tu trabajo. Sí, mira. Oye, qué, qué chido, qué chido tu papá, al, al, el Inge, un saludo, porque eh, pues de seguro nos va a estar oyendo. Eh, claro. Qué buena onda que, que te que dio como que la respuesta contraria a la que todo el mundo se esperaría de un papá, ¿no? O sea, de, ¿es lo que quieres? No, pues que sí, órale, pues, chingale. O sea, <risa> qué chido, o sea, y, y, y que es como... Eh, la mentalidad chingona de, bueno, del crecimiento, ¿no? De ahí está la oportunidad para lograr lo que tú quieres, pues dale. O sea, yo te apoyo y si no, al final no se da, pues aquí eres bienvenido otra vez, ¿no? Fíjate que es, es algo que también tiene mucho que ver, que el apoyo de, de la familia o del ambiente en el que te rodeas, o sea, siempre tiene que haber ese apoyo, ese... Pues sí, ese apoyo para, en, hasta en los momentos de duda, es bueno, es bueno tener el apoyo para recordarte porque estás ahí, ¿no? Supongo.
1: Así es, sí, la verdad es que
0: te da un apoyo y te da ahora sí que, que un, un soporte para poder dar el brinco. Oye Ale, y para dejarles bien claro a los marineros, ya nos platicaste cómo fue que, desde que entraste a, a Grupo Modelo hasta cómo cómo llegaste a tu puesto actual, ¿no? Pero si pudieras decir una razón por la cual tú piensas que tuviste ese crecimiento desde supervisora de, de, ¿de qué, de negocios propios.
1: Sí, de, de negocios propios, que fue lo primerito hasta ahorita, ¿no? Pues, a la parte
0: de venta. O sea, ¿qué crees que es el, el factor más pesado o, o el más importante para, para lo cual tuviste ese desarrollo encabronado?
1: Mira, Edgar, yo digo que poniéndonos a pensar qué fue lo, lo, lo único que, que no nunca tuve, digo que fue miedo. O sea, realmente a lo mejor sí como que pensaba las cosas pero siempre fui valiente y nunca me rajé, nunca hice un no, ¿no? Siempre tengo que tener la mente abierta y decir que sigue, ¿qué más? Estar en el mundo así con, con esa hambre de crecimiento y, y ver qué cosas puedes hacer, digo, creo que, que fue fue algo muy importante, ¿no? Y, y, y que tu trabajo lo ve la gente, digo, si yo no hubiera estado ese momento picando piedra y que el este gerente de de Recursos Humanos, no me hubiera visto y todos los fines de semana bien metida haciendo la chamba en en el evento, nunca me lo hubiera topado y tal vez a él no me lo hubiera topado y yo no hubiera sido alguien en que pensara cuando supo que tenía una vacante en en otro estado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que dar una buena impresión y siempre hay que, que tener la mente abierta porque todo lo que haces, Tú piensas que no, pero lo ve la demás gente y, y qué padre que lo vea la demás gente de arriba que te tienen un buen concepto, que te tiene eh, bien bien mapeado para que puedas tú ser esa persona en la que piensen para algún crecimiento. Entonces yo creo que que fue eso mi constancia, mi valentía y no tener miedo, ¿no?
0: Muy bien. Pues ahí está marineros la razón número uno. Por la que Ale piensa que, que ha tenido todo el, todo el éxito que ha tenido, es porque en realidad siempre, siempre le entra. O sea, siempre, como decimos aquí en Chihuahua, en un, en, de una forma muy coloquial, no, le entra los chingazos. O a sea, lo que le toque, va. Y ahorita le, que, es. que tocas el tema de, de que de dar una buena impresión, no me acordé mucho que ahora que estoy dando clases ahí en, en la Universidad Tech Milenio, eh, uh-huh. platic, platicando con mis chavos pues ya salió eso de que tengo el podcast y todo, ¿no? Me buscaron en, en Instagram y ya vieron que tengo el, el perfil abierto, ¿no? Pues obviamente. Entonces, por ahí platicando, que pues no, profe, es que a mí no me gusta tener el perfil abierto porque, pues me pueden buscar eh, las empresas o algo así, pues como que es algo muy privado mío. Y desde hace como un año, yo también lo tenía cerrado, lo tuve cerrado mucho tiempo, pero desde hace como un año me cayó el 20 que en realidad, o sea, ya en esta, en esta era como de entre la tecnología y, y pues la, las redes personales. En realidad, si alguien quiere saber algo de ti, o sea, te busca en, en redes sociales, no te investiga, sino si tú tienes todo, todo privado en Facebook, tu Instagram cerrado, tu LinkedIn ahí con la foto de cuando te graduaste hace 10 años y todo, y, y sin actualizar. Eso ya, de entrada ya da una impresión de ti, ¿no? Y luego, okay. pues, siempre, siempre este... Pues hay conocidos, siempre hay gente que... O sea, como que... Ya ves que está la teoría esa de que entre... Por ejemplo, entre yo, Edgar, y Mark Zuckerberg... Hay seis personas de distancia, ¿no? Mark Zuckerberg es la primera que conoce a alguien... Que conoce a alguien... Que... Así, seis personas hasta llegar a mí. Entonces, cualquier persona puede, puede enterarse de algo tuyo. Y esa es la importancia de tener todo abierto. Porque es como que... Si tienes todo abierto, tú, tú proyectas esa imagen... Y tú les haces saber... La imagen que tú quieras, tú les, tú les formas la impresión de ti mismo, no le das oportunidad a otras personas de platicar quiénes sale, por ejemplo. Yo no le doy la oportunidad de que si alguien me está buscando y se mete a, mi, a mis redes sociales, pues que vea enteramente quién soy yo, de qué, de qué me, de qué se trata mi personalidad, ¿no? Entonces, como que va muy conectado con lo que decías, tú tienes que dar la primera impresión, la mejor primera impresión y la mejor impresión de por vida para que se te abran oportunidades que tú quieres y las oportunidades para las cuales estás enfocando todos tus esfuerzos, ¿no?
1: Así es, sí, la verdad es que eso tiene un chorro de plus, de hecho voy a tocar ese tema en, en una de, de tus próximas este, preguntas y ahí también tema de, de, de la impresión y, y ser tú siempre el mismo, ¿no?
0: Ay, bueno, ok, siga, <risa> siga, vamos, vamos, vamos a reservar, pues, sí, ay, perdón, es que me ando yendo recio.
1: No, 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 pero es que todo va, va alineado y como que estamos en la misma cinturidad y eso que
0: está bien, bien, bien chingón. Muy bien. Oye, y si pudieras aconsejarle a los marineros tres cosas que pueden hacer así desde hoy, desde que nos están oyendo, para, para crecer en sus chambas, ¿no? ¿Cuáles crees que serían? Tres
1: cosas. Bueno, pueden ser más de tres cosas, pero creo que lo que tú dices así desde hoy que tienen que estar haciendo es... Número uno, ¿no? ten en mente que siempre debes de estar dispuesto a pagar un precio por las cosas. Porque en la vida nada es gratis y, y tampoco es suerte. La suerte no es suficiente para lograr lo que quieres, ¿no? Lo que lo que sí existe es la constancia de todos, ¿no? Tu lucha día a día y que debes de tener claro que si quieres tener lo que pocos tienen, ¿sí? tú debes de hacer lo que pocos harían. Es decir, si tú quieres des- des- destacar y-, y ser diferente, ve que otras personas no están haciendo, ¿no? Para que, que-, que tú puedas embonar en eso y sobre sobresalir. Esa sería una. Eh, la segunda, ser una persona productiva. Vivimos en un mundo donde todo es socio y caemos en un 2x3 en nuestra comodidad, en la rutina, en tu zona de confort, ¿no? Llegar a la oficina y lo primero que haces es ahí como que ponerte a, al chisme, ¿no? ¿Y que, oye, ¿qué pasa el fin de semana? Y todo lo demás, ¿no? O lo primero que haces es abrir Facebook y perder tus cinco minutos ahí sentado en frente de tu computadora antes de empezar el día, ¿no? Si quieres crecer y, y destacar en tu trabajo sacúdete esa monotonía del que todo el mundo estamos ¿no? y trata de ser diferente el multitasking es lo de hoy y si no logramos empaparnos con, con todo eso, realmente creo yo que, que perdemos peso para, para el crecimiento ¿no? y, y la última Edgar que, que yo pienso que tiene mucha importancia es siempre ser agradecido y humilde con la gente Tú vas a ir ahí en, en el mundo empresarial escalando, ¿no? Vas a estar escalando en una empresa por tus desempeños, y eso es verdad. Pero conforme vas creciendo, también te vas a ir topando con gente con más experiencia. O puede llegar a ser lo contrario. Nunca pierdas la, la cabeza y siempre mantén tus, tus piezas así sobre la tierra. Porque te estás volviendo más conocido, la gente te está conociendo conforme vas creciendo y te estás volviendo un líder o un influencer de la gente con que con tú vas creciendo, ¿no? Y no sabes el impacto que tú tienes sobre la gente. La empatía, digo, te hace ponerte en el lugar de la otra persona y poder cerrar negociaciones o poder entender problemas, eh, o simplemente tener ahí como una buena relación con tus compañeros o jefes, ¿no? Y y lo que menciono, o sea, siempre, siempre sea agradecido por las personas que te volteaban a ver y y agradecer por las oportunidades, porque gracias a eso tú tú estás en donde estás, ¿no? Entonces creo que para mí esas son las tres cosas que que me gustaría que ellos también pusieran en, en, en práctica en sus chambas, ¿no?
0: Y ahora por el otro lado, Ale, ¿cuál crees que es el peor error que la gente Comete cuando Cuando le empieza como la espinita, ¿no? De querer empezar a sobresalir Hay, Debe de haber algo así como que Yo he notado cosas, yo estoy seguro que tú también De que dices, o sea, está bien que quieras Crecer y que te quieras dar a notar, pero así no Pero
1: así no Híjole, pues Ser siempre Auténtico, ¿no? Una persona Que no eres lo que no eres Realmente no destaca Al 100% ¿no? Yo creo que las personas tienen que ser auténticas y, y tienen que, que saber en qué flaquean y, y en, qué, en qué están haciendo sus cosas muy bien. Porque la parte en la que nos desequilibramos, eso es lo que tienes que trabajar como persona. Digo, empezar a, hacer, eh, a sobresalir en tu trabajo siendo una persona que no eres. Porque sabes que al jefe le gusta que las personas sean así si tú tratas de ser así como la persona quiere, lo único que vas a hacer es ser algo que ni siquiera tú vas a estar a gusto, porque tú no eres así, ¿no? Entonces siempre sea auténtico, no cometas el error de, de también de, de, de pasar sobre las demás personas. O sea, eso no, no está chido, la, la gente lo nota luego, luego. Y si tú eres bueno, la verdad es que la gente te va a seguir, la gente te va a seguir y... Y te va a ir bien, ¿no? Y nunca intentes ser algo que no eres porque tú ni siquiera vas a estar cómodo y te vas a sentir a gusto y ni siquiera vas a saber quién eres al final, ¿no? O sea, ahí un perdido vas a andar.
0: <risa> Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo. Quiero hacer así como una relación rápida de, digamos, del, del episodio pasado, se me hace que es el 011, de, de, de dónde buscar el amor. Y decir como que es prácticamente lo mismo en el, en el ambiente laboral, ¿no? O sea, tú, tú tienes que ser lo que eres y ya en, ya con base a eso, mientras vas partiendo madre en tu propósito, en, en este caso en tu chamba, las cosas se te van se te van a ir dando, ¿no? No necesitas fingir que eres buenísimo, a lo mejor súper buen líder y ahí el típico que anda ahí por la oficina según él dándole consejos y diciéndole a todos cómo hacer su chamba, así como que, güey, pues, o sea, todos sabemos que no eres así... Y, y sí, como dices, al rato a lo mejor hasta ellos se la creen y, y acaba la personalidad aún más revuelta. Así es. Muy bien, Ale, qué chido. Qué chido que estás dando las respuestas y, y voy así, no me ves, pero estoy así como sintiendo con la cabeza de comple- <risa> completamente de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Ale, y ahora, pues vamos, como para darle un, un ambiente más, un ambiente, un panorama más general a, a los marineros. Ya suponiendo que ya aplicaron tus tres consejos, que ya dejaron, ya dejaron de, de no ser auténticos o de tratar de ser alguien que no son para crecer, y ya consiguieron este, pues ese, ese, dar ese paso en, en, su, en su chamba, ¿no? Ese, su, a lo mejor ese aumento de, de puesto, ese, esa subida de puesto, ese aumento de sueldo, lo que sea, ¿no? ¿Qué es? Qué, ¿Qué parte tú dirías que es algo así como que una parte no tan bonita de lograr a lo mejor ese nuevo puesto que la gente regularmente no ve? O o no sabe que hay ese lado, como digamos, de alguna manera, entre comillas, negativo, ¿no? De de ir escalando en en la jerarquía corporativa.
1: Sí, pues mira, prácticamente toda cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Eh, Cuando yo fui escalando, poco a poco fui también perdiendo como que te vuelves más así como más intensa, diría tú. y, Y quieres así como aprender más le dedicas mucho más cosas, más tiempo al trabajo, descuidas ciertas cosas, este, tus responsabilidades se vuelven todavía mayores, ¿no? Y, y eso es lo que vas aprendiendo eh, día a con día. Ahorita te puedo decir que lo no tan bonito de, de, de estar acá es que tienes una presión totalmente diferente. O sea, la presión está durísima, el estrés, y, y tienes que aprender a sobrellevarlo, porque si tú no sabes manejar el estrés, no aguantas trabajar bajo presión, déjame decirte que ahí es una parte en la que puede que no llegues a donde tú quieras, ¿no? Creo que trabajar en ti sí mismo es así como que lo, lo, lo básico, ¿no? Y claro, hay un juego de cosas, yo he aprendido mucho arte, Eh, Hay muchas cosas que a mí no me gustaban, por ejemplo, tratar con clientes así súper necios ¿no? De que no, señorita, le estoy diciendo que las cosas son así, 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 así. Y tú tienes que estar con el cliente y hacerle entender que las cosas pasan así y que debe respetarlo, ¿no? Y ahí está, ahí pasa la lucha, ¿no? Es como cuando te pones a discutir con tu abuelito, que él sabe que tiene la razón, y él te va a decir que estás mal o que seas un chico moderno, ¿no? Entonces, le dedicas muchísimo tiempo a, a, a cosas que dices, híjole, estoy perdiendo aquí mi tiempo y podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero no, este, si lo ves así de ese lado, pues estás equivocado, ¿no? Tienes que, que aprender a, a lidiar con ciertos topes, ciertos obstáculos que te van ahí enfrentando, ¿no? Otra de las cosas es que, y fíjate que se vive mucho, 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 en, en, el, en todo, todo en la empresa, ¿no? Siempre dices es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, es que eh, estoy esclavizado, y es que el trabajo me, me es muy demandante, y es que esto, ¿no? Y yo siempre les digo a los chavos, sí, a lo mejor tú tienes tiempo y a lo mejor vives quejándote en que si vives, estás aquí 24-7, pero creo que tú haces tu calendario, tú debes aprender a organizarte, ¿no? Si quieres ir al gimnasio, y si no puedes, porque entras a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la noche y ya no quieres, digo, existe una hora de la comida, ¿verdad?, a la que puedes ponerte tus tenis, puedes coordinarte, te puedes ir al gym, puedes hacer 40 minutos de cardio, te puedes dar un baño, puedes pasar por tu comida y y, y regresas a la oficina, o sea, no, no no, no, digas que no puedes, o sea, siempre hay algo que se te va a acomodar, ¿no? Tienes que tener esa creatividad y, y eso de arriba para que las cosas de tu día a día, tu, tus cosas personales, tu equilibrio en vida, no, no no se quiebre, ¿no? Tú tienes que también aprender a, a organizarte en otras en cosas, digo. Lo más no tan bonito sería a lo mejor que sí, que tal vez no tienes mucho tiempo para hacer esas cosas, pero tú haces tu tiempo, digo, nadie ¿no? te, te está poniendo así como un calendario ¿no? Tú haces tu tiempo y, y este lo aquí es arriba, ¡qué productivo! ¡Qué productivo! Y esas cosas no tan padres o no tan chidas del trabajo, no siempre pasan, pero también es conforme tú lo vayas viendo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y, y también, ¿qué... Qué chido que se va, durante la plática se va dando así como que la, la referencia también a, a otras cosas que hemos tocado. Porque, por ejemplo, si conforme vas, vas escalando, digamos, en, en, en tu trabajo, pues las responsabilidades como que van creciendo, ¿no? Entonces, mucha gente me he fijado que se, que se agarra de eso para, híjole, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para el otro. Y exactamente, como dices tú, ¿no? Todo el mundo tenemos completo control sobre nuestra agenda, ¿no? Y es, yo pienso, yo pienso que número uno es cuestión como de definir prioridades. Si ahorita tu prioridad, pues a lo mejor es estar creciendo eh, profesionalmente, pues bueno, ya las tus responsabilidades laborales no las puedes pasar, ¿no? Pero hay que decir, bueno, entonces a lo mejor ahorita me voy a enfocar en, en lo profesional y puedo dejar un poquito de lado a lo mejor lo personal, ¿no? Que a lo mejor ya no puedo ir al gym como yo quisiera dos horas, pero pues siempre puedo ir a, correr, a caminar 20 minutos, ¿no?, o siempre puedo comer un poquito más sano para que no engordar tanto y así, ¿no? Cosas así. Y ya una vez que tú haces ese... como esa prioridad, ya hasta te quitas tú un peso encima de que, híjole, ahora no he ido al gimnasio. Híjole, ahora no he hecho esto, no he hecho lo otro. Ya sabes tú que tu prioridad es eso. Y luego siempre está... bueno, yo soy muy fan de hacer como las cosas importantes para mí primero, ¿no? Por eso me levanto... Trato, bueno, trato de levantarme temprano siempre, como ahora tú serás testigo que no que no siempre me puedo levantar temprano, pero así en si te levantas a las 5 de la mañana, por ejemplo, todo el mundo está dormido y nadie te está diciendo qué hacer, entonces ahí puedes aprovechar para hacer, si no tienes un gimnasio cerca que abra tan temprano, pues puedes hasta hacer cosas ahí en tu casa, no puedes ejercitarte, puedes hacer las cosas que en realidad te importan y que ya las puedes sacar de tu camino y ya puedes dedicar el resto del día para partir madres en, en tu vida profesional, ¿no?
1: Así es, sí, 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 siempre hay tiempo Para
0: todo, es cuestión de que tú Lo, lo administres y, y veas Cómo hacerlo ¿no? Qué chingón, Ale. Qué chingón fíjate nomás este, Oye, ¿y cuáles son Las las tres apps O gadgets, o, o partes de tu Rutina, o, ahí sí que te lo dejo Muy abierto, tres, tres cosas Que te ayudan a ti Para desenvolverte tan, de una forma tan chingona En tu trabajo
1: Mira, básicamente la, las cosas Que son así como como desenvolverte, pues siempre dar el buenos días hasta la persona de la limpieza, ¿no? O sea, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué onda? este ¿Qué, qué dicen? ¿no? Así como un rompe lleno, ¿no? Si tú vas caminando y ves a alguien que ni siquiera te saluda ni nada, pues obviamente esas partes no, no están tan pares ¿no? este la, la, Las cosas que tú hagas o desenvuelven lo, lo haces perfecto. La, la parte de que tú mencionas, eh, apps o cosas así como en, te, en tema de tecnología, híjole, vivimos pegados al teléfono. Yo realmente vivo pegado al teléfono. Yo cuando me compré el, el, el teléfono nuevo dije, ojalá que este sí le dure la fila, ¿no? Porque pues, siempre trae tu batería o sea, como que en la bolsa y luego ando buscando siempre dónde reconectar ahí en el enchufe o cosas así. Y, y siempre vives pegado al teléfono. Pero eh, creo que para mí, de las cosas diarias así, sería involucrarse mucho en el tema tecnológico, sí, claro, y y ayudar a las demás personas a que también lo hagan y y le saquen provecho. Trabajo con con un chorro de hombres, porque digo, la industria cervecera está está plasmada de, 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 de chicos y muchas veces ellos ni siquiera saben cómo bajar alguna parte de, de la tecnología para poder facilitar nuestro trabajo, ¿no? Y si tú les enseñas, si tú les muestras y les dices, oye, ¿ahora cómo podemos hacer esto? Oye, hay que hacer así. Eh, obviamente te facilita tu trabajo al 100%. Y yo no estoy peleada con la tecnología. Digo, no tampoco sea que sea súper buena tecnológicamente, ¿verdad? Pero también la industria te va dando para que tú vayas creciendo en eso, ¿no? Ya están sacando cosas nuevas, aplicaciones nuevas, eh, te comentaba hace poquito, ¿no? vamos a migrar a un esquema de venta en donde este, ya todo es por llamada incluso ya los clientes pueden levantar su pedido por una página de internet y al día siguiente le llega entonces creo que, que siempre hay que estar en constante capacitación y, y no estar cerrado a, a los cambios porque todas esas cosas pues, se van a volver básicas en su trabajo y se van a volver básicas
0: Y pues a la vez también es como que lo padre, ¿no? Excelente, excelente. Oye Ale, y ahorita qué bueno que tocas el tema de, pues bueno, de de la industria en sí, que es, pues que está, eh, pues que hay muchos, muchos, muchos hombres, ¿no? Entonces, cuéntanos, porfa, cómo ha sido para ti trabajar en en esta industria, ¿no? Más que nada porque para empezar el producto, pues es... Es algo que normalmente tiene como mucha relación con, con los hombres, ¿no? Y esos momentos que cuando vemos deportes o cuando que nos ponemos acá medio 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 machotes, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti toda esa experiencia?
1: Admito que desde que entré a la empresa, o sea, que me enamoré, ¿no? O sea, soy una apasionada por la cebada. <risa> Siempre tuve la camisa bien puesta desde el primer día y así te vas envolviendo, ¿no? En, en este mundo y le vas agarrando amor. De hecho, digo, por quienes no saben, de hecho es un icono nuevo ahí dentro del de, de Grupo Modelo, eh, quienes empezaron a preparar ¿sí, esta cerveza, la bebida fermentada, hace miles de años fueron mujeres ¿sí, en Egipto y, y en la antigua Mesopotamia, ¿no? Entonces, este, no quiero entrar así como que a detalle con la equidad de género o, o la lucha de las mujeres por tratar de sobresalir en el ámbito laboral, pero sin embargo sí sí quiero resaltar que trabajo con hombres la mayoría del tiempo y digo, son trabajos un poco más, más rudos, ¿no? Como pues cargar camiones, bajar cajas, montar cargas, eh, hacer inventarios, traer sus botones de seguridad así sus verduras ¿no? Y por obvias razones, siempre el hombre como que domina más estas tareas, ¿no? Pero sí si les quiero decir algo, y espero que las chicas feministas que, que me están escuchando no se, no se vayan a ofender, pero he aprendido mucho de los hombres para volverme más asertiva en cuanto a cosas de la industria, ¿no? Por ejemplo, cuando me ofrecieron la gerencia, la gerencia de ventas, ¿no? A mí me daba miedo no poder llegar a solucionar estos problemas de, las, de los clientes, ¿no? Y decía, o qué voy a hacer cuando todo entra en caos y, y sea yo la que tenga que tomar la decisión definitiva para arreglarlo y ver que ese resultado va a, reja, va a arrojar otra cosa, ¿no? Y, o sea, tenía miedo de que las cosas no fueran no a, a salirse. Y la verdad es que me acerqué mucho a mis compañeros varones. Digo, yo les preguntaba infinidad de cosas, ¿no? Y todas mis dudas las resolvieron, siempre, siempre estuvieron ahí para, para darme la mano, ¿no? Incluso hasta me coachaban y me decían, vale ¿tú puedes decir más? Digo, este podría pensarse que, que en la primera impresión, ¿no? Que, que esos puestos podrían ser ocupados por, por hombres, ¿no? Porque es como más complejo y representativo por una figura masculina. Pero, pero no es así, fíjate, y, y la empresa eh, hoy en día nos ha dado mucho, mucho eh, valor a las mujeres y nos ha dado todas las herramientas para poder crecer igual que otro que otros colaboradores, ¿no? Hoy en día, eh, la misma empresa nos dice eh, que tiene la oportunidad, digo, en toda la zona norte de, de la región solo somos, me parece, tres o cuatro mujeres en la gerencia de ventas. No. Todos los demás son hombres, todos los demás sí y, y desempeñan eh, puestos las mujeres sí si sí hay, sí hay directivos, de hecho hay una gerente general que es mujer, hay un hay una directiva en, en Ecuador sí, en, que, que es mujer y, y la empresa también tiene mucho que ver en donde trabajar, ¿no? que, que apoye al crecimiento de la mujer y, y que saque como que todos estos este, prejuicios o, 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 o cosas que que están siempre con, que diciéndole a la mujer que no puede ¿no? Entonces, digo,
0: eso es, eso es lo que a mí me ha pasado eh, en, en el tema de, de, de trabajar en esta industria, ¿no? Wow. Pues se me hace que la, la siguiente pregunta ya sale sobrando, que era más o menos, ¿qué retos consideras que tienen las mujeres? Se me hace que ya ahí mencionaste algunos. <risa> y quiero, quiero brincarme a... A, a las siguientes preguntas, son dos, pero vamos a hacerla así como una, ¿no? Es qué podemos hacer, qué podemos hacer tanto los hombres como también las mujeres para que esta situación cambie, ¿no? Y no necesariamente como en, en un aspecto profesional de, por ejemplo, yo como jefe hombre pues puedo puedo darle más oportunidades a, a mis colaboradoras mujeres para crecer porque eso es así como pues ya muy muy obvio, ¿no? ¿Qué consideras tú a lo mejor en un ambiente, en un, en un aspecto personal, profesional, hasta de, de, afuera de una empresa? ¿no? ¿Qué podemos hacer los hombres y las mujeres para que todo esto cambie?
1: Ok, mira, yeah, como lo decía, ¿no? Los prejuicios siempre es lo más difícil de romper. Eh, hay varios riesgos que específicamente por ser mujeres pueden representar algún obstáculo dentro de tu, de tu desarrollo, ¿no? Como, como persona y como ser humano en el ámbito laboral. Eh, ya que siempre nos decían que pues, tú eres mujer y tu responsabilidad es de cuidar a una familia, tener un hogar limpio, ir al súper, ir a estar, en la, estar siempre en las tareas de los hijos, pero creo ciegamente en que el tamaño de los retos no es el problema, considero que te vas a enfrentar a muchísimos obstáculos en el camino y pues tú, tú puedes más con eso, ¿no? Y, y a los hombres que que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer para que esta situación cambie? Es, pues apoya a tu hija, a tu prima, a tu hermana, a tu sobrina, incluso a tu esposa. Todos tenemos una mujer cerca, ¿no? En lo laboral no somos una amenaza, ¿sí? La equidad de género hace más competitivas a las empresas. Eh, es lo mismo que... Eh, no es lo mismo digo pensar así como que con el raciocinio masculino que tener todas las ideas combinadas los hombres y, y las mujeres por naturaleza desarrollamos habilidades diferentes totalmente no pero imagínate qué poderoso es tomar eh, decisiones con ambos conocimientos no entonces creo que eh, estamos todos en el, en el mismo peldaño y pues el crecimiento es es este eh, de igual manera
0: no qué chingón qué chingón y así es o sea el otro día vi un, un podcast precisamente que hablaba de ahí lo enfocaban de esto que estamos hablando de hombres y mujeres pero también mencionaban pues es que en realidad es lo mismo si tienes hombres blancos mujeres afroamericanas a lo mejor eh, personas asiáticas lo que sea no de cualquier de cualquier eh, diferenciación que tú quieras se, se vuelve una una decisión más rica y más sustentada y muchísimo mejor a largo plazo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, la verdad es que eso está, está bien padre y, y es algo que las empresas ahorita están aplicando mucho.
0: Oye Ale, y durante la semana estuve preguntándole a mujeres que nos escuchan a marineras para, pues ya les les comentaba eh, un poquito tu perfil, este que eres una mujer que ha tenido éxito profesional pues bastante grande, que a lo mejor no este no estás eh, pues publicitada, ¿no? a lo mejor como una Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer, una figura pública ya muy grande, pero que en realidad pues puedes aportar muchísimo valor, ¿no? A, a sus vidas. Y me preguntaron ahí, me hicieron varias sugerencias para preguntarte, y las traté de resumir como en cuatro preguntas generales. Que te, las, okay. que te las quiero hacer eh, ahorita. La primera es, ¿cuál es la clave para diferenciarse de otros profesionistas con tu misma especialidad?
1: Bueno, en tu misma especialidad, digo, está así como que eh, los demás mercadólogos o pueden ser otros ingenieros o pueden ser otros, ¿no? Pero pero tú, tú como mujer, ¿sí? vives la experiencia de ser mujer y eso para ir más. Eh, valiente, entregada, apasionada, porque eso se nos da muy bien a nosotras, ¿no? Somos luchonas para el cansancio y a veces solo necesitamos tener inspiración de alguien para perder el miedo y arriesgarnos, ¿no? Por eso siempre digo las mujeres más fuertes son las que se ayudan unas a otras y, y en esta era de, de la mujer empoderada, digo, debemos de, de vivir a, eh, e invitar a que a las demás pues también se suban al barco y, y exploten el, el potencial que, que todas tenemos, ¿no? Este, básicamente yo diría que, que podría ser así.
0: Me encanta. Oye, ¿y cuál cuál ha sido la experiencia más incómoda que has tenido y cómo la superaste?
1: Híjole, tratar con todo tipo de clientes, ¿no? O sea, te digo, siempre, siempre te ponen así como que la comparación, ¿no? A mí me ha tocado de que, ah, pues, eh, el, la persona que estaba antes de ti era así, 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 y había pasado por esto y, y el otro, ¿no? Y fíjate que hace una semana este me visitó un cliente, eh, ahí fue conmigo, lo, lo atendí en la agencia, y, y me dijo, señorita, vengo, vengo a platicar con usted porque me hablaron muy bien de usted. Ah, sí, dígame, ¿qué le contaron? Pues que está eh, abierta a cualquier tipo de negociación, que podemos siempre expresarle lo que nos está pasando a nosotros y que usted lo entiende perfectamente y siempre tratamos de bonar las cosas, ¿no? Eh, he tenido experiencias incómodas, Edgar, en el, en, el, en el tema de que, ay, o sea, te ven así como chiquita, te ven así como de que esta no puede o a ver cómo nos va, ¿no? sí Y no hay nada más este padre y, y tener esa sensación de qué chingón es de poderles demostrar a las personas lo contrario o sea si, ¿sí? si te sientes incómoda pero que eso no te achique ni te haga sentir menos, no, todo al contrario o sea, sea así eh, fuerte, ruda y, y, y valiente ¿sí? para, para poder superar eh, esas cosas porque no todo es bonito, no todo está padre, no todo está no es
0: todo chido hay cosas que tenemos a veces que adivinar y que eso también te va a seguir ayudando para generar experiencia wow, pues ya ni voy a ni voy a intervenir porque estás dejando las respuestas bien claras y las quiero dejar así intactas entonces sig- sigamos con la siguiente, pregúntale ¿Te han, puesto, okay. ¿te han puesto alguna etiqueta? y si sí ¿cómo has lidiado con eso?
1: sí, sí me han puesto etiquetas tienen pues etiquetas y a veces no unas buenas y no unas malas pero este no es como una etiqueta en sí es como algo una comparación que siempre te hacen con otras personas y y hay que lidiar con eso no sentirte mal ni sentirte ofendida ni nada no simplemente la gente siempre la gente siempre nos gusta ver comparaciones verdad siempre Quieres ver algo que otra persona no lo tenía, incluso en tu vida personal, emocional, ¿no? Pero eso no te achique ni te haga sentir de menos, o sea, sí, es muy general que la gente te ponga etiquetas buenas, malas, te, te decía. Pero pues siempre hay que verlo de un, de un modo positivo en el que tú puedas trabajar en ello.
0: Excelente. Otra vez voy a dejar tu respuesta así tal cual. Este Y la última pregunta, es ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que te has encontrado en esta industria?
1: El obstáculo más grande es que tú puedas este, desenvolverte o, o que tú puedas llegar ¿no? con, con todos los conocimientos que otras personas tienen y, y tratar de competir con ellos. ¿no? O sea, creo que el obstáculo para mí más grande ha sido, aparte, ¿no?, de que vivir con, con esa mentalidad de, de que estás lejos de casa y qué pasa a esto y qué pasa otro. el otro, uno de los obstáculos más más grandes es estar trabajando con personas con mucha más experiencia y que tú quieres tratar de, de embonar y de ser como ellos, ¿no? Y, y tú vas a ir generando experiencia y vas a generar, eso que la persona que tiene 10 años en su puesto, lo ha ganado y lo ha conseguido. Esto ya va
0: Ay, qué chingón. Fíjate, me estoy me estoy guardando como que el, el resumen de tus cuatro respuestas y en realidad me di cuenta que, digamos, la clave o, o tu respuesta para cada una de estas preguntas incluyó que en realidad todo está en ti. O sea, es, todo depende de la mentalidad con la que agarres tú las cosas. O sea, Porque los problemas, uno les pudiera echar la culpa a lo mejor a la industria machista, a lo mejor a los demás, a lo que sea... Pero en todas las respuestas más, más bien mencionaste que era así como que pues sí pasan cosas feas, pero pues tienes que darle, ¿no? O sea, tienes que avanzar, no, no puedes dejar que eso te detenga y que y que te ancle a, a algún punto porque pues ahí es cuando ya valiste. Así es. Me encanta, me encanta, qué, qué chingón. O sea, y me, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso, no sé, muy temprano en mi vida para y siempre y entenderlo a lo mejor de la forma en la que pienso que lo entiendo ahora porque es Sí, es cierto, pues todo todo está en ti, todo todo depende de ti. La, la gente o las situaciones, pues a lo mejor se te presentan no tan favorable, pero es como, como parte de la estrategia de la vida, ¿no? Cuando, como cuando estás jugando ajedrez que al, mueven una pieza que a lo mejor no te convenía tanto, que dices, bueno, pues ya no puedo avanzar como, como estaba aquí. Tengo esto, pero pues, bueno, tengo que avanzar de alguna manera. Voy a mover estas otras piezas y así como que ya logras tu objetivo. ¡Qué chingón! Así es. Oye, Ale, ¿y qué sigue para...? Para ti, ¿qué es, ¿qué es lo que sigue para Ale Aguirre, tanto personal, profesional, emocionalmente, en cualquier sentido que quieras tú mencionar?
1: Bueno, ¿qué sigue para mí? Traigo muchas cosas en mente. Eh, si nos vamos por el área, el área personal, quiero, quiero también dedicarme, ya te ha comentado, tengo la idea de, de, de dar clases. O sea, traigo esa idea desde hace mucho tiempo pero también ¿no? estoy esperando el tiempo adecuado para, para darme a, a la tarea. Quiero, quiero dar clases, ya sea de todo lo que he aprendido, conocimientos, ¿no? ya sea de, de profesional o incluso hasta en la prepa. no este, Traigo ese, esa, esa ideita, que, que me, me quiero que la espinita. Este, eh, profesionalmente, pues, yo me veo aquí todavía en la empresa, traigo muchas ideas, muchos retos eh, de crecimiento. Emocionalmente, podría decirte que que estoy preparada eh, para todo, ¿no? Estoy tomando clases de yoga que me ayudan muchísimo para sentirme bien conmigo misma en lo emocional y en lo espiritual, porque eso es una parte que tu vida debe tener, siempre debe estar muy, muy, muy bien equilibrada. Y para todo sentido, pues que sigue, seguir echándole ganas, no, no hay de otra, ¿no? este Seguir echándole ganas y, y siempre plantearte cosas nuevas. Una vez que logres, proponte lo, lo metas así a, a corto plazo, las logras y órale, proponte otra cosa más y otra cosa más. Porque uno siempre tiene
0: que tener una motivación en, en la vida, ¿no? Perfecto. Pues ya vieron marineros, marineras, si hay alguien, algún tomador de decisiones en, en alguna escuela, pues ya saben que aquí aquí este, la licenciada Aguirre está puestísima para, así como nos llenó de, de valor y de cosas chingonas este este episodio, pues imagínense tenerla de planta como, como parte de tu staff de maestros, ¿no? Qué chingón, yo creo que se levanta muchísimo con la mentalidad y con la experiencia que tiene Ale. Así que ya saben. Hasta, hasta clases de forma remota si no están ahí en la misma ciudad donde está ella de, de forma remota, yo lo consideraría sí, gracias, gracias. oye Ale, y bueno, la pregunta de cierre, la pregunta obligada para todos los los invitados que llegan aquí a aportar valor a los marineros de leven Anclas ¿cuál ha sido el momento en el que has tenido que elevar tus propias anclas para navegar hacia tu propósito de vida?
1: híjole, aquí voy a más con, con todos los que están escuchando y, y aquí viene algo este, personal y, y emocional ¿no? claramente siempre, siempre el número uno va a ser estar lejos de casa, ¿no? Porque dejas de convivir y, y ver a tu familia y claramente pues yo yo me alejé, ¿no? Yo me alejé para, para seguir sobre esto que, que, que estás, y uno siempre debe estar dispuesto que, que se paga un precio por, por las cosas que luchas. Eh, yo creo que un momento en el que he dicho, ya no puedo, sí eh, y que he estado bajo muchísima presión y estrés, que, que fue una bomba de tiempo, ¿no? yo pasaba por una situación eh, laboral que era mucho para mí. ¿Por qué? Porque este, existía mucha responsabilidad eh, eh, en mí, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre eh, estaba estresada, era un, un tiempo no en el cual eh, empecé a vivir un cambio en, en lo laboral. Y tirar las toallas para mí fue una opción, ¿no? Y en ese momento yo, yo iba manejando así como en un estado zombie, muy seria me recuerdo, ¿no? Eh, pasaban los carros y así como que ni siquiera lo notaba. Me orillé, me orillé a, a mi carril, eh, me estacioné, agarré el teléfono, agarré mi, mi celular y le hablé a mi mamá. Cuando escuché a mi mamá decir, hola hija, ¿cómo estás?, haz cuenta que me quebré, ¿no? Y me senté llorando, me senté así llorando, y mamá, ¿qué, qué te pasa, no? Y, y le dije, mamá, es que ya no puedo, le digo, ya no puedo, los extraño mucho, ya no quiero estar lejos de casa, este son responsabilidades que no están en mis manos y, y, y me abrumo, ¿no? Y, y ya no puedo con esto, ya no puedo, mamá. Y me dijo, Ale, desde chiquita siempre han logrado lo que te propone Desahógate levántate y sigue y pues aquí seguimos
0: y el resto aquí seguimos aquí seguimos y aquí estoy donde estoy ahorita
1: no o sea llega un momento en el que dices ya no puedo y siempre va a haber un momento en el que somos seres humanos y hay que hay que todo eso Llevamos el estrés, de la frustración, llora, háblale a tu mamá, pregúntale, patalea, no sé, lo que tú quieras, desahógate
0: y vuélvete a poner los zapatos y levántate, ¿no? Y, y aquí estamos. <risas> qué chingón, qué chingón. Y sobre todo porque hay mucha raza que a lo mejor en tu caso no te puede ver siempre bien prendida y siempre dándole contado y, y pues todo, ¿no? O sea, haciendo las cosas chingonas que haces normalmente, pero no todos saben o no todos se imaginan que tú también tienes esos momentos de, esos, esos momentos de presión o ¿no? como esos breaking points. Y claro que se vale, o sea, y no por, no por expresar tus emociones o no por... Sí, no, no por hacer, por ejemplo, eso que hiciste de hablarle a tu mamá y, y llorar te hace menos chingona. O sea, al, al contrario, es aceptar lo que sientes y lidiar con eso de una manera que te permitió seguir adelante y seguir partiendo madre. Entonces, qué chingónale... Ese momento, gracias por compartirlo aquí conmigo, gracias por compartírselo a los marineros. Creo que esos momentos y ese tipo de, de, de experiencias son las que más enriquecen a, a, la, a la gente, no a los a, a, a los escuchas, más que decir, no, sí, sé chingón haciendo esto, esto y lo otro. O sea, que vean que todos somos humanos y todos tenemos esos puntos y se vale pues como que meterte en ellos, ¿no? O sea en realidad absorber el momento y dejarte llevar y, y seguir adelante.
1: Claro, 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 así, así es. Y, y pues gracias, Edgar, gracias por, por dejarme compartir todo todo esto que sale con ustedes con y mis experiencias, ¿no? Ojalá que, que les sirva muchísimo y ojalá que se sientan identificados porque... Eh, uno luego se siente identificado Con las demás personas Y, y eso te, te motiva, no te anima Y creo que la motivación es lo número uno Que, que también tenemos que tener
0: Ahí siempre en, en nuestro cuerpo ah, Muchas gracias Ale Oye una última pregunta este, ¿es claro? En caso que sí nos esté escuchando El director de alguna escuela y que le interese contactarte para que des clases o a lo mejor para que vayas y compartas tu experiencia en vivo con alguien de su equipo, con sus alumnos, con quien sea, ¿en dónde te podría contactar?
1: Claro que sí, me pueden contactar eh, a mi correo aleaguirre gmail.com y me pueden encontrar también en Facebook como Ale Aguirre o en Instagram con la arroba de Acamolca.
0: Muy bien, ahorita, bueno, no se preocupen, yo les pongo también en las notas del episodio todos los contactos de de Ale para que puedan, si les interesa, para que puedan contactarse con ellas y que les, con ella, y que les contagie también de primera mano las cosas chingonas que hace. Pues muchísimas gracias Ale y muchísimas gracias a todos los marineros por escucharnos en esta entrevista tan chingona. Y bueno marineros esto ha sido todo por esta semana quisiera resumir o quisiera traer tres puntos principales que saco yo de mi plática con Ale. El número uno es que no temas salir de tu zona de confort no le tengas miedo al cambio porque generalmente trae cosas buenas. El segundo punto es entrele duro a la chamba haz lo que tengas que hacer y más. Y el tercer punto es siempre adopta una actitud positiva ante todo. Lo único que puedes controlar tú es cómo enfrentas cada cosa que se te atraviesa. Y le quiero agradecer de nuevo a mi amiga Ale Aguirre por aportarnos tanto valor en este episodio. Te recuerdo sus redes sociales. Su correo electrónico es aleaguirre gmail.com. En Facebook le encuentras como Ale Aguirre y en Instagram está como c m o l s también te recuerdo las redes sociales de nuestro podcast. En Facebook estamos como Leven Anclas Podcast o también nos encuentras como @levenancla. Sí, ancla en singular. En Instagram me encuentras a mí en mi cuenta personal como arroba @g l e edgar. Ahí en esta red social comparto toda mi trayectoria hacia mi propósito de vida, todo mi viaje y las cosas chingonas que trato de hacer siempre y todos los días. Te recuerdo que nos puedes escuchar también en Spotify en anchor.fm en Stitcher y ahora también en iTunes, en Apple Podcasts. Si nos escuchas en esta última plataforma, te recuerdo también que nos puedes dejar cinco estrellas y un comentario con cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieras hacernos saber, ya sea algo que te gusta, algo que a lo mejor pudiéramos mejorar desde desde tu punto de vista o también, por qué no, algún invitado que te gustaría que estuviera acompañándonos alguna de estas semanas. De hecho, no solo te lo recomiendo, sino... Te pido por favor que lo hagas. También si nos escuchas en otra plataforma, pero tienes también cuenta de iTunes, entra, búscanos y déjanos nuestras respectivas estrellitas y nuestro comentario. ¿Todo esto para qué? Porque esto nos ayuda a que iTunes nos clasifique como dentro de los mejores podcasts y de esta manera podemos llegar a más marineros potenciales y tocar su vida para que puedan realizar más cosas chingonas, que de, a fin de cuentas de eso se trata, no de tocar más vidas de una forma positiva. De nuevo, les agradezco muchísimo habernos escuchado esta semana, espero que en este Día de Puente hayan descansado, hayan podido hacer cosas chingonas y que se hayan cargado de pilas para seguir partiendo madre toda la semana. Te agradezco mucho y te deseo muy buen viaje marinero.